0: Légio aqui nessa casa de ouvirmos o Evangelho do Senhor Jesus, aprendermos mais a Palavra do Senhor Jesus, rotineiramente temos ouvido e algumas vezes é, temos tido a oportunidade de ouvir alguns trechos também de maneira continuada. Pastor Igor tem fez, feito a exposição do livro de Zacarias, e há algum tempo nós falamos do livro de Ruth e recentemente eu iniciei falando um pouco sobre a história de José contida no livro de Gênesis e agora nós chegamos ao capítulo de número 42 quero convocá-los a abrirem suas bíblias é um trecho tanto quanto longo estou com uma tradução um pouco diferente que eu gosto dela também e queria que os irmãos nos acompanhasse Gênesis 42 todo o capítulo do 1 ao 38 diz assim sabedor jacó de que havia mantimento no Egito disse a seus filhos por que estás aí a olhar uns para os outros e ajuntou tem ouvido que há cereais no Egito Descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Jael, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele vendo José seus irmãos reconheceu-os porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente lhes perguntou de onde vindes responderam da terra de Canaã para comprar mantimento José reconheceu os irmãos porém eles não reconheceram então lembrou-se José dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra verso 10 responderam-lhe não senhor meu mas vieram os teus servos para comprar mantimento somos todos filhos de um mesmo homem somos homens honestos os teus servos não são espiões ele porém lhes respondeu nada disso, pelo contrário viestes para ver os pontos fracos da terra, eles disseram nós teus servos somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã o mais moço está hoje com nosso pai, o outro já não existe, então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões nisto sereis provados pela vida de faraó Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis retidos para que sejam provadas as vossas palavras se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de faraó sois espiões. Verso 17. E os meteu juntos em prisão três dias. Ao terceiro dia... Disse-lhe José, Fazei o seguinte vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos por isso nos vem essa ansiedade respondeu-lhes Ruben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não me quiseste ouvir pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue eles porém não sabiam que José os entendia porque eles falava por intérprete e retirando-se deles chorou Depois tornando lhes falou Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos E lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal E os suprissem de comida para o caminho e assim lhes foi feito E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer o seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos homens, devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo que é isto que Deus nos fez. E vieram a Jacó, seu pai, na terra de Canaã e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo o homem... O Senhor da Terra falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes, somos homens honestos, não somos espiões. Somos doze irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe o um mais novo está com ele hoje, nosso pai, na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da Terra. Nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim sabereis que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai, Tendes-me privado de filhos, José já não existe mais, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim, Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse a seu pai, Mata-me os dois filhos, se não te tornar a trazer, Entrega-mo e tu restituirei. E ele, porém, disse, Meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto. E ele ficou só se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cães com tristeza a sepultura Tô bem. fico pensando em como a nossa visão é muitas vezes turva a respeito do propósito daquilo que de fato nós vivemos ou aquilo que muitas vezes nós enfrentamos nós estamos sempre sendo confrontados com incertezas a respeito do futuro e por vezes nós vemos ah, a identificação das coisas acontecendo e Deus fiel que é muitas vezes e sempre eu gosto de mencionar que é o Senhor que conhece o fim desde o começo ele muitas vezes permite que nós percebamos e tenhamos insights Puxa, essa coisa então aconteceu por causa disso é por essa razão que isso aconteceu, à medida que a história vai se passando, a história vai se desdobrando. Já passaram alguns meses que nós iniciamos a exposição da história de José, e agora nós vamos caminhar para essa parte que inicia o desfecho, inicia justamente essa finalização da história de José. José E é justamente o momento em que a Palavra de Deus começa a fazer com que nós conheçamos claramente qual é o propósito de Deus para tudo aquilo que aconteceu com José. Porque tudo o que aconteceu com José aconteceu. No momento em que a fome se estabelece sobre a terra, ela também naturalmente chega até os filhos de Jael. Ela chega até Canaã e chega de maneira intensa. isso foi o pano de fundo perfeito para a evidenciação, a perfecção, aliás, a percepção da mão poderosa do Senhor. Eu quero começar justamente é, falando aos irmãos, e algumas vezes nós mencionamos isso, mas hoje eu quero utilizar de uma outra maneira para que você é, receba essa palavra como uma a percepção de que nada na nossa vida acontece por acaso. E diante dessa realidade que o texto apresenta para nós E todo o desdobramento Como nós percebemos esse movimento A fome propriamente dita Se apresentando como um, um, uma mão Que impulsiona os filhos de Israel a irem para o Egito Eu diria que nós não podemos desperdiçar O tempo de fome Que muitas vezes o Senhor traz para que nós vivamos, nós não devemos desperdiçar os desafios que muitas vezes o Senhor apresenta para nós na nossa vida. É assim que eu quero que nós comecemos a pensar. Não desperdice o tempo de desafios que o Senhor está fazendo com que você, eu, nós passemos, sobretudo com o propósito de podermos observar, receber, o aprendizado que Ele deseja trazer para nós. É muito importante, é muito interessante. A verdade, é nesse tempo que Ele vai nos provocar, nos conduzir, nos mover para que nós nos conduzamos ao exato lugar, ao caminho que Ele mesmo estabeleceu que nós estejamos. E por isso, quero que nós atentemos a quatro pontos importantes que nós podemos perceber na leitura desse grande texto que nós lemos, né? o primeiro deles é quando Deus nos faz enxergar quem nós realmente somos, Ele nos leva a nos mover em Sua direção. Segundo aspecto, que ao chegarmos até Ele, nós vamos perceber que Ele é quem provê o sustento para o nosso lar. Terceiro aspecto é o fato de que. Ele nos conhece tão profundamente, mas nós não. E o último, por essa razão, Ele, por nos conhecer tão profundamente, Ele age da maneira necessária para que nós retornemos, estejamos de maneira definitiva diante da sua presença. Nos desdobramentos desses quatro aspectos, eu quero que a gente reflita sobre os cenários que são apresentados para a gente e a forma como, à medida que nós vamos lendo alguns trechos, nós é, vamos percebendo essas ob observações, elas migram daquilo que nós lemos. Nós vamos ver, através de quatro também colocações que são importantes para aquilo que nós mencionamos. Ah, a primeira delas que eu quero mencionar é a falta de percepção da realidade muitas vezes paralisa as nossas vidas e é, parece ser muito oportuno pensar sobre isso justamente pelo fato de que o texto começa com Jacó fazendo uma pergunta para os seus filhos Jacó tô fazendo uma pergunta para ele o que vocês estão fazendo aí parados? o que vocês estão fazendo aí? e a fome que havia sido predita por José já assolava toda a terra e chegava de maneira profunda ali naquele lugar que a gente vê, né, a, a, assim como o próprio Deus havia falado, que seria um tempo onde nem se lembraria daquilo que acontecia, do tempo de, de bonança que aconteceu no, nos tempos anteriores, sete anos, e a gente vê agora Canaã se organizando, uma comitiva se organizando para caminhar até o Egito, e essa organização, os moradores daquela terra, eles... Vão buscar um, um, no único lugar onde poderia obter o alimento nesse determinado momento. Nessa organização, parece que os filhos de Jacó não estão se mostrando tão interessados em se movimentar, em se organizar para uma viagem ao Egito em busca daquilo que, de fato, seria o suprimento para as suas casas. Eles precisam de uma sacudida do seu pai. Acorda aí, pessoal. O que, que houve? para que eles tenham agora a visão e enxerguem que não tinha escapatória. Vocês não saem dali, eles vão morrer. Várias coisas têm sido dito né, a respeito dessa demora de, dos filhos de Jael ali, dos irmãos de José. Alguns vão dizer que talvez eles tinham receios de ir até o Egito por conta da história do seu avô que foi expulso de, do Egito. É, tendo ido para lá e permitido que a, que a sua esposa se casasse, fosse é, levada como esposa para faraó. E muitas pessoas também vão dizer que, é, por conta disso, eles não se movimentaram para lá. Alguns vão dizer também por conta da expectativa de que ah, vai que a gente vendeu para lá José e a gente se encontra com ele. Na verdade... É, é, é curioso pensar um pouco a respeito dessa característica e, sobretudo, o fato de que, uh, o que por que, que esses homens demoraram? É muito difícil sustentar outra coisa senão o fato de que eles estão sem a exata percepção de que, agora, esse momento, se a gente não se mover, alguma coisa muito trágica vai acontecer com a gente. Eles estão sem a exata percepção da, reali da, da realidade, de que caso se eles não fizessem alguma coisa, a fome de fato os mataria. É preciso que seu pai lhes fale diretamente, caso se demorem, nós não teremos mais alimento para conduzir as nossas casas, para sustentar a nossa casa. Essa falta de percepção, eu diria que ela é algo muito comum a pessoas que não estão acostumadas com responsabilidade. Pessoas que não estão acostumadas a, a lidar com a responsabilidade de ser, por exemplo, um, 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 um pai, dono, alguém que é responsável por alguma coisa. E não é à toa, por exemplo, que José, mesmo sendo o mais moço de seus irmãos, ele era colocado com a responsabilidade de tomar conta dos seus irmãos. Eles já eram agora pais de família e ainda continuavam se comportando como pessoas aparentemente irresponsáveis na verdade não é incomum muitas vezes a gente vê nos dias atuais né, homens que deveriam se comportar como homens e não se comportam como homens uma geração que é uma geração mais é, as pessoas chamam de né, geração Nutella do que geração raiz é no mínimo interessante perceber que o pai precisa dar uma sacudida acorda, faz isso Vamos, se movimenta. O que vocês estão fazendo aí? Eles não eram capazes, já eram pais de família. Não eram capazes de perceber o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vê nos dias atuais pessoas que não têm a mínima condição de serem, por exemplo, pais. Só porque são capazes de gerar filhos. Geram filhos. Até que em algum momento tomam uma sacudida, ouvem a palavra de repreensão que os acordam para a realidade e daí finalmente se movem. Geralmente, essa percepção vem acompanhada da identificação da realidade. A identificação da realidade que está à sua volta. Quando eles acordam e enxergam a sua realidade, aquilo que está à sua volta, então eles começam a perceber que precisam se mover. Precisam se mover para que a morte não os alcance. Precisa caminhar. E é justamente isso, né? quando eles se enxergam, Diante dessas circunstâncias, e aí eu trago a segunda colocação, que é o reflexo dessa percepção que agora eles começam a enxergar, quando ocorre a identificação de que é preciso se movimentar para que a morte não chegue na casa deles, a morte não alcance aqueles que estão enfrentando a fome, começa a ser trazido para eles a percepção de que não é a nossa morte, não é a minha morte apenas que é a única que deve ser prevenida mas os da minha casa também quando existem pessoas que dependem de nós muitas vezes nós não temos o direito nem de sofrer sozinho quando tem pessoas que dependem de nossos esforços a nossa inércia não faz com que nós soframos sozinhos ficarmos parados, isso não está prejudicando ah, só eu que estou sendo prejudicado se aqueles homens ficam parados naquele lugar, não era só eles, o problema não seria só eles. Tudo bem, eu, eu aguento, eu posso passar fome. Mas não é só você que vai passar fome, é seus filhos, é a sua casa. Você precisa se movimentar, você precisa ser responsável. É exatamente isso que fala nesse segundo ponto. Caso não nos movamos, as nossas casas são destruídas. Os filhos de Jacó não vão apenas em busca do seu próprio sustento, mas eles também vão agora atrás daquilo que vai sustentar as suas próprias casas. Muitas vezes nós somos tão individualistas nas nossas escolhas, nas nossas opções, que nós esquecemos que nosso sofrimento, a nossa resistência, por exemplo, ao sofrimento, muitas vezes pode não ser a mesma do nosso cônjuge, muitas vezes pode não ser a mesma do filho, do irmão pode não ser a mesma daquele que convive conosco, demoramos a agir porque pensamos muitas vezes apenas em nós, como se a resistência, a dificuldade fosse lidada da mesma maneira que qualquer um dos membros da nossa casa nossa inércia pode estar matando os nossos e a nossa demora em agir pode ser muitas vezes fatal, é muito importante e conviver em família é uma coisa interessante né? que coisa desafiadora é, lembro que logo no início eu e minha esposa a gente. É, alegria, a gente chegou e se deu bem. Normalmente as pessoas querem uma lua de mel demorada, né? A gente casou a pandemia por veio. Não tem nem como sair de casa. Agora você, é, você quer ficar junto? Então vamos conviver aí por um ano para você ver o que é bom. Fica aí, olha um pra cara do outro, acorda junto. É, no namoro é uma beleza, né? Sempre dentinho escovado, não tem cheiro de cebola, não tem nada. Mas é no dia a dia é cheiro de água sanitária que eu mais gosto. Avisei, puxa, eu adoro esse cheiro, para dizer o contrário, né? É cheiro e é, é é assim, a vida como ela é, a realidade. O dia a dia é muito importante que haja compreensão de como as coisas verdadeiramente são, como é Cada um conhecer a cada um, não pense que, porque para você, para mim, para nós, ou olhando para si mesmo, né? Tá tudo bem e que isso é visto da mesma maneira por aqueles que estão dando casa. É preciso cuidar de todos, é preciso haver entendimento e clareza, certeza das decisões Porque elas impactam de fato nas nossas vidas. Sim, um casamento a vitória, vitória junto se há sofrimento sofrimento junto, se a dor a dor é junto, dentro de uma família, é assim que acontece sofremos, vencemos choramos, hoje nós recebemos uma irmã que recentemente, muito amiga nossa, da nossa casa recentemente, depois de 49 anos de casada uma tragédia, descobriu seu marido saiu para viver com outro homem, 49 anos de casada, uma mulher de 70 anos de idade e tá isolada, triste, não sabe o que fazer. A Bíblia manda nós nos alegrarmos com os nossos irmãos, chorarmos com os nossos irmãos. E que desafio para nós. Eu falava hoje com os jovens que é possível viver ao lado de alguém durante muito tempo e ainda assim não... Fazer com que a pessoa, a pessoa não conheça você a não ser que você de fato se revele. Falávamos da privilégio que temos da palavra de Deus revelado, o Senhor se revelando a nós e conhecemos a verdade a respeito dele. Que desafio para nós! A verdade é que nós precisamos nos tornar é, o tempo todo orar pelos nossos pela nossa família, pela nossa casa que é a nossa responsabilidade a nossa preocupação é de fato a reflexão a respeito disso né nós devemos clamar pela salvação da nossa casa salvação dos nossos irmãos às vezes nós nos tornamos muito satisfeitos com o fato de que nós servimos ao Senhor mas não nos incomodamos tanto com aquele parente aquele irmão que não é afetuoso ao Evangelho, não ouve, meu irmão, minha irmã, quem salva é o Senhor, de fato, quem salva é o Senhor, mas o quão interessado nós estamos, verdadeiramente com a salvação dos nossos, que Deus seja o Deus da vida do meu filho, quão interessado nós estamos, em que a nossa casa seja uma casa de adoração, eu posso dizer, eu estou aqui, estou uma benção aqui, e o resto da minha casa, Continua clamando ao Senhor por eles Continua orando É meu dever, é seu dever É nosso dever clamar pelos nossos Para que o Senhor salve a cada um deles Que o Senhor é capaz de fazer Se Ele quiser Ele faz Mas é nosso dever clamar Note, lembre Jó, que ele fazia continuamente para os seus filhos Olha que coisa curiosa cada um é responsável por si cada um vai fazer a sua oração e tem um dever e j tá lá senhor se os meus filhos pecaram contra ele contra ti perdoa-os perdoa os meus filhos parece que é dever nosso nos preocupar a verdade é que apenas diante do Senhor nós temos o um verdadeiro suprimento para que, aquele suprimento que as nossas casas precisam. Quando nós olhamos os filhos de Jacó, e eles estão agora diante de José, eles finalmente chegam ao exato local onde suas famílias poderiam ser supridas. E agora, nós nos deparamos com uma realidade que nos guia até o nosso próximo ponto. A de que nós não somos capazes de prover de fato o verdadeiro alimento para a nossa casa, pelos nossos próprios esforços. Ainda que nós tenhamos sido conduzidos até esse local, nós mesmo não somos o provedor, o dono ou aquele que detém. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos. E a provisão, de fato, ela está além de nós. E por que, que é interessante mencionar isso, né? Que a provisão, ela está além daquele... Ela está além de nós. A gente vê os filhos de... José, os filhos de Jacó, os irmãos de José, eles chegarem até esse local e chegando naquele local eles são acusados de serem espiões. E a história aqui vai mostrar uma coisa muito curiosa, né? Os irmãos de José, eles não conhecem ele muito bem. Isso é, é no mínimo curioso, né? Muito embora José conheça claramente quem são eles, eles não conhecem muito bem quem é José. Eles não sabem quem é José. Isso. É interessante, nos mostra pelo menos duas possibilidades Ou José está muito diferente agora como egípcio Roupas diferentes não, não consegue ser identificado de maneira muito clara Ou então, os seus irmãos Os irmãos de José Sequer imaginavam que José poderia estar tá vivo E as suas mentes nem passam De perto o pensamento de que A gente vai encontrar José já era, José já morreu José não está aqui ou seus irmãos sequer imaginam que José poderia estar naquele lugar. Ele não reconhece, mas é fato. Eles dependem da aprovação daquele homem ali que eles desconhecem para que o alimento que eles vieram comprar realmente chegue dentro das suas casas. Eles dependem. E Ele não conseguem chegar até lá, com seus próprios esforços. Mas a provisão não está na mão deles. A provisão está no controle das mãos daquele que agora eles desconhecem. Esse é também o um momento onde nós tomamos conhecimento de que aquilo que ocorreu há muito tempo ainda está na mente desses homens. Ainda está ali, passando por eles, ainda está assolando eles, sendo eles acusados de espionagem numa artimanha de José para prender a atenção deles, para trazer eles ali. A gente vê eles começando a conversar e diante de três dias de prisão, eles mencionam, e é interessante perceber, nesse tempo, quando José vai libertar eles, ficando com apenas um dos irmãos, ele ouve uma conversa que revela aquele fato trágico do que aconteceu. A conversa, alguém levanta e não é mencionado quem é que fala isso, né? Entre os irmãos, mas eles falam, em outras palavras, a gente está sendo castigado por Deus por aquilo que a gente fez com o nosso irmão. Finalmente, nós ouvimos ecoar uma expressão que é muito importante aqui que é nós somos culpados nós somos culpados José clamava que não fizéssemos isso e ainda assim nós fizemos nós merecemos o que a gente está vivendo agora eu não gosto muito dessas frases que as pessoas falam com clichê, né? dizendo como se a gente conseguisse descrever aquilo que Deus sente é, trazendo músicas, muitas vezes que enumera a forma como Deus pensa Muitas vezes trazendo ensinamentos que, às vezes, nem estão contidos na Escritura Mas, como sempre menciono, os relatos bíblicos Eles não são ditos para nós, e não são apresentados E o Senhor não escolheu que esses relatos fossem trazidos para nós por acaso Mas eles são registrados porque... É, no lugar onde eles estão, em sua totalidade, eles trazem a revelação das características de quem Deus é ou daquilo que nós, de fato, devemos saber a respeito do nosso Deus exibindo o seu caráter, Deus se revela por meio dos conteúdos contidos nessa palavra maravilhosa e Ele vai exibindo o seu caráter nas figuras que o representam. É por essa razão que não é um equívoco, por exemplo, correlacionar algumas coisas diante do que está se apresentando nesse cenário aqui. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós vemos a menção de como é significativo um clamor, um ardor de um coração arrependido. Salmo 51, verso 17, o salmista vai mencionar que o Senhor não rejeitará um coração quebrantado. Assim como segundo aos Coríntios 12, verso número 9, o apóstolo Paulo vai falar que é isso, é uma realidade. José fica tocado nesse momento. Quando José vê os seus irmãos mencionar suas culpas, Face ao que eles fizeram com José. José sabe que eles são. Mas eles não sabem quem é José. A verdade José fica nesse momento choroso. A provisão está nas mãos daquele que tava além deles. Eles não conheciam agora quem era. Isso é muito interessante, né? José pede, então agora realiza uma estratégia. Prende um irmão e vincula qualquer coisa compra qualquer próxima vinda Qualquer interesse em negociação Posterior A trazida Agora você tem que trazer aqui O meu irmão Trazer o irmão mais novo de vocês O tesouro mais precioso do seu pai A única memória viva De Raquel que ele possuía Isso nos leva a nosso último ponto Que tudo o que ele faz O que o Senhor faz Tudo que é feito Aqui nesse texto ele faz porque é necessário para que nós retornemos ao lugar onde Ele está. Deus sabe o que realmente nós precisamos. E ele sabe que nós tendemos a nos distanciar e nos perder. Mas também sabe que longe do próprio Deus nós morreremos. Não é assim que acontece. Adão se desvia e, de fato, adentrando a condição do pecado agora... Atraindo maldição para toda a humanidade Quem é que vai até ele? Quem é que se direciona até ele? É o próprio Deus Chega diante dele e fala Adão, onde você está? Ele age de maneira necessária Da maneira necessária Para que haja um retorno Diante da sua presença Talvez né, pensar nessa história Como a reprodução, por exemplo é, A forma né, como Deus age em nossas vidas Poderia dizer Pastor Jonathan, hoje você está alegorizando demais, né? está pensando muito nessa condição No entanto, eu percebo e é importante que a gente observe que a Bíblia ela não é um recorte parcial da história de um povo que viveu lá naquela época no antigo oriente próximo para que a gente pudesse estudar essa geração até que finalmente chegasse aquela geração que nós deveríamos dar atenção que apontaria para Cristo resto você simplesmente descarta, nada na verdade tudo na escritura está conectado ela está conectada do início ao fim e ela nos faz perceber que o Senhor lhe revela em suas páginas nas páginas da escritura o seu plano redentivo para a humanidade, como também ele vai, por intermédio dessa palavra, trazendo revelação do seu próprio caráter para nós. E é assim que nós tomamos conhecimento, e na percepção da leitura da sua palavra, que o Senhor ele vai agindo na história em prol de completar a história de redenção que ele mesmo estabeleceu. Mas ele também apresenta para nós esse padrão pelo meio do qual o Senhor mesmo vai exercendo a sua mão graciosa, o padrão pelo qual o Senhor salva, a forma como o Senhor traz a nós o conhecimento do Evangelho. Imaginem essa estratégia agora. Os irmãos de José não faziam ideia do que tá acontecendo. O pai de José não sabia o que está acontecendo. E ao chegar em casa, eles vêm com aquela história. O que, que acontece? O pai se irrita com seus irmãos e fala com eles como que vocês fizeram o governador saber daquilo que está acontecendo aqui dentro de casa. Ele não sabia. Nem Jacó e nem os seus irmãos não faziam ideia de que... Não havia o que ocultar Porque aquele que estava lá sabia exatamente Tudo que estava acontecendo Já sabia de tudo Jacó declara, eu não vou deixar Benjamin Ir de jeito nenhum Mas José sabia Que não importa quanto tempo levaria Logo logo Ele ia ver seu Novamente A fome ia bater ali naquela casa E ele não teria outra coisa a fazer Se não chegar lá Novamente, é isso que o capítulo 43 vai falar para a gente. Se tivéssemos que é, estabelecer um pensamento de ensino a respeito do que nós lemos nessa história, refletimos sobre isso, eu diria o seguinte, Deus age na história para nos fazer enxergar a nossa necessidade. Juntamente com isso, nós começamos a ter clareza de que Precisamos nos mover, não apenas por nós, mas pelos nossos, pela nossa casa. Diante do Senhor, e aí chegando diante dEle, nós percebemos a nossa incapacidade de prover aquilo que nós de fato precisamos. Mas Ele que nos conhece profundamente, sabe exatamente o que ele precisa fazer para que nós retornemos à sua presença a nossa comunhão com ele seja permanente é no mínimo curioso perceber como essa história fala para nós exatamente isso pessoas que primeiro simplesmente não parece estar atentos ou a ter a percepção de que eles precisam se mover senão eles vão morrer eles são sacudidos pelo seu pai E no meio do caminho A percepção e o que é De fato que aquilo ali revela Eles não têm o direito de morrer Sozinho, eles estão indo porque eles precisam Tanto ter suprimento para suas casas para eles, como para suas casas Agora, chegando naquele lugar Como que eles vão fazer Para ter mantimento? É só dinheiro que eles precisam? Não, se aquele Homem que detém o mantimento Não quiser liberar para ele Não vai dar, tá além Muitas vezes a gente pensa que é só o nosso esforço. O que eu preciso é a minha inteligência, o meu dinheiro, aquilo que de fato eu mesmo posso fazer para que eu tenha tudo aquilo que eu preciso. E aí a gente vê o Senhor Jesus trazendo naquela parábola um homem que realiza um monte de planos. Eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E ele diz, louco, hoje mesmo vão arrancar a tua vida. Como aplicação, três aspectos finais, são importantes de serem refletidos nesse momento. O primeiro é, as lutas, a fome, elas não virão para matar aqueles que o Senhor deseja atrair a sua presença. Ensinar. Meu pai costumava dizer, né? E costuma dizer ainda: pé de galinha no mata-pinto. Quem já ouviu essa? É, essa aí é o engraçado. O melhor, o melhor foi eu ver agora o Adalcio falar que nunca ouviu isso. Eu nunca ouvi falar disso. Com certeza você deve conhecer essa. Né? Pé de galinha no mata-pinto. A ideia dessa construção é... O pai sabe o que é melhor. Sabe o que, que é, como deve fazer. E a verdade é que nós temos como nosso pai, o próprio Deus que sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E se uma tribulação, uma dificuldade, um desafio se levanta, uma luta se levanta, não é para a morte, mas é para que haja ensino, entendimento da verdade, perseverança diante das circunstâncias. E é justamente isso. Para os filhos de Deus, esses momentos servem como elementos que estão esclarecendo a realidade à nossa volta. Acorda, sacode, ei, olha para a realidade que está à sua volta. O Senhor te chamou para coisas que se voltam para o seu reino. E isso é, o propósito é movimentar-nos para que nos movamos até o local de onde de fato brotará aquilo que as nossas casas precisam, que é a presença do próprio Deus. A presença do próprio Senhor Segundo aspecto Quando nós chegamos diante do Senhor Nós temos a perfeita constatação De que nós carecemos Daquilo que nós não, não Conseguimos produzir É Deus quem nos dá força É Deus quem nos dá saúde É Deus quem nos dá inteligência É Deus que dá o mantimento Se fosse pelos nossos esforços Jamais nós conseguiríamos nos sustentar Por alguns minutos sequer Nós precisamos daquele que nos conhece plenamente. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ainda que nós não o conheçamos plenamente. Por último, Deus conhece tanto as nossas vidas, tanto as nossas vidas, que Ele, inclusive, nos priva de coisas para que isso não nos afaste da sua presença de maneira definitiva. Quando Ele tira algo de nós é para que nós estejamos ainda mais próximos dEle e efetivamente para que nós estejamos de maneira ininterrupta com Ele no futuro. Presta bem atenção se não é isso que acontece. Meu Deus, seguraram um irmão de vocês e agora? Jacó não faz a ideia de que aquilo ali é para restauração definitiva da sua família. O Senhor é um pai cuidadoso. Amoroso, que sabe exatamente aquilo que eu, você, nós precisamos. Nunca devemos duvidar das ações bondosas do nosso Deus, porque elas sempre vão, como diz a sua preciosa palavra, convergir para bem. As palavras do Senhor Jesus dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ecoa nessa noite em nossos corações Senhor muito obrigado porque a tua palavra é preciosa demais e ela é muitas vezes para nós inalcançável se não recebermos do teu espírito a iluminação para o entendimento dela Faz-nos, Senhor, não apenas dia após dia, a ouvir a Tua Palavra e tendo-a sido esclarecida pela ação do Teu Espírito, tornarmos nos praticantes da Tua Palavra. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre a Tua poderosa mão e termos a certeza de que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma é capaz de nos separar do Teu grande amor. Por isso nós te louvamos e bendizemos a Ti. Que esses irmãos que, reunidos aqui, rotineiramente, Senhor, buscando o alimento de Ti, vivam, Senhor, em comunhão contigo, que vivamos em comunhão uns com os outros, entendendo que o Senhor tem nos movido a vivermos para Ti, a amarmos de fato, Estamos onde estamos, amamos ser igreja de Cristo, amarmos a nossa igreja, o lugar onde o Senhor nos plantou aqui. Ensina-nos, Senhor, a viver para Ti. E que dia após dia possamos ser agradáveis a Ti em Cristo Jesus. Oramos em nome dele. Amém.